بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة النور عند تلك الآيات الكريمة التي جاءت تسيج المجتمع بسياج من الأمن الأخلاقي سياج يحفظ على الإنسان كرامته وسمعته وعرضه فلا يخشى معه من غدر الغادرين ولا من كلام أولئك الكائدين أو الماكرين من ضعاف النفوس والحاقدين ذاك السياج الذي بنته السورة العظيمة ما بين ذاك الربط بين العقوبة الدنيوية الشديدة التي تحمل في معانيها ضمن ما تحمل معاني التحقير والتسفيه لأولئك الذين يتعرضون للناس في أعراضهم ثم إن الآيات ربطت كذلك بتلك العقوبة الأخروية التي لا يفر منها إنسان حتى وإن تمكن من الفرار من العقوبة الدنيوية وما بين هذا وذاك جاءت الآيات العظيمة توقظ بنداء الإيمان كل ما يمكن أن يحفز الإنسان على الرجوع والتوبة عن كل تلك الذنوب التي تسيء إلى الناس من حوله وتجعل الآخرين يعيشون في خوف واضطراب من المساس بكرامتهم وأعراضهم وسمعتهم ثم إن الآيات العظيمة أكدت بعد ذلك أن إشاعة الفاحشة بأي صورة من صور الإشاعة إشاعة إلكترونية كما في عصرنا إشاعة إعلامية إشاعة مختلف الأشكال والصور جاء النص فيها عاما أن مجرد أن يحب الإنسان إشاعة الفاحشة فإن ذلك يناقض صريح الإيمان ويتوعد الله سبحانه وتعالى من يقوم به ويفعل هذا الفعل بأشد العذاب قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون بمعنى آخر أن الآيات في سورة النور حصنت المجتمع المسلم من كل تلك العواصف التي يمكن أن تحطم ذاك البناء القويم الذي يبنى في المجتمعات ثم بعد ذلك دخلت الآيات العظيمة في أعماق النفس البشرية حيث الوساوس حيث الخطرات حيث تزيين الشيطان خاطبت الإنسان بأحلى خطاب في كتاب الله سبحانه وبأجمل نداء يا أيها الذين آمنوا وفي كل هذه الآيات العظيمة في سورة النور الآية بعد الآية تذكر المؤمن بالإيمان وتذكر بأن الإيمان عهد بينه وبين خالق تذكره بتلك الرابطة رابطة الإيمان التي تربط بينه وبين من يعيش معه في هذا المجتمع يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان هذا الذي يدخل في أعماق النفس البشرية ليكشف عن دواخل تلك النفس وما يحدث ويجري فيها حين تريد أن تتسبب في إشاعة الفاحشة أو الإساءة إلى الآخرين في أعراضهم محلل الوضع الإنساني ذكرنا ونذكر دوما 
أن آيات هذا الكتاب العظيم جاءت تعالج واقعا إنسانيا واقعا يستحضر خطرات النفس البشرية وما يدور في داخلها وعماقها قال لا تتبعوا خطوات الشيطان والتعبير بخطوات الشيطان يبين ويوضح الإنسان حين يتدبر فيه أن الشيطان لا يهجم على الإنسان هجمة واحدة فيوقعه على سبيل المثال في شباك تلك الذنوب والمعاصي الخطيرة دفعة واحدة وإنما يسير به خطوة خطوة فقد يبدأ بالتلصص على الناس وقد يبدأ بالتجسس على أخبارهم وأحاديثهم وأسرارهم ثم بعد ذلك بتتبع عوراتهم ثم بعد ذلك بخطوات أخرى إلى أن يصل إلى مرحلة القذف أو إشاعة الفاحشة قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وما بين الفحشاء والمنكر تتحطم التزامات الإنسان المؤمن الإنسان المؤمن لديه التزام هذا الالتزام ينبع من إيمانه بالله سبحانه أنت على سبيل المثال قد تكون في مكان ويمكنك أن تتلصص فيه وتتسمع على ما يقوله الآخرون ولكنك لا تفعل لأجل أي شيء لأجل ذلك الإيمان الذي في قلبك الذي سكن روحك وهذا ما يذكر به القرآن العظيم في هذه الآية الكريمة يأمر بالفحشاء والمنكر إياك أن تتصور أو تتخيل أن الشيطان حين يزين لك الفحشاء والمنكر أنه يريد منك أن تحقق عدلا أو تنصر مظلوما أو تبني شيئا أو تدافع عن فضيلة إن بعض الناس لا يقدم على الفعل هذا الفعل الذي يصوره القرآن كما هو في حقيقته فحشاء ومنكر ولكن الإنسان حين يقدم على سبيل المثال على قضية قذف المحصنات أو على غيرها من أمور قد يزين له في لحظات الضعف وعدم التنبه إلى خطوات الشيطان أن ما يقوم به وما يفعله هذا البشر وهذا الفرد وهذا الإنسان إنما هو لصالح المجتمع إنما هو لأجل أن يحذر الناس من تلك الجريمة إنما هو لأجل أن يكشف عن هؤلاء من الأفراد الذين سولت لهم أنفسهم القيام بهذه الجريمة البشعة ولكن في واقع الأمر القرآن يكشف جانبا آخر الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وبالتالي فما أنت تقوم به في مثل تلك المرحلة حين تتبع خطوات الشيطان وتدبر في دقة اللفظة خطوات الشيطان ذاك أن تتبع عورات الناس يحتاج إلى خطوات الكشف عن هذه القضايا المتعلقة بأعراض الناس لا يتم أبدا دفعة واحدة القضية فيها خطوات كل خطوة تسلم الإنسان إلى الخطوة التي بعدها ولكن القرآن يفضح ذلك كله ويقول يأمر بالفحشاء والمنكر إياك أن تتصور أن هذا الشيطان حين يأمرك بتلك الأفعال من التجسس والتلصص وتتبع عورات المسلمين وإفشاء أسرارهم وفضح أمورهم وأشياء مختلفة تتعلق بأعراضهم 
كتلك التي تأتي في جريمة القذف على سبيل المثال ياك أن تتصور أنه يريد أن ينصر فضيلة أو يدافع عن أرض أو يحق حقا إنما يأمر بالفحشاء والمنكر تدبروا في هذه الألفاظ قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ذكر التسكية ذاك الربط العجيب في الآية الكريمة بعد الترتيب الذي جاء حول قضية الخوض في أعراض الناس متمثلا في حادثة الإفك ومن قبلها رمي المحصنات ومن بعدها رمي المحصنات كذلك الغافلات المؤمنات وما بينها يأتي الحديث عن التسكية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لماذا ذكر التسكية هنا؟ التسكية هي التطهر التسكية هي طهارة الروح والنفس وهذه التسكية ربي عز وجل في هذه الآية تدبروا معي قال ما زكى منكم من أحد إذا الله هو الذي يزكيك الله هو الذي ينقيك الله هو الذي يطهرك من درس الآثام والذنوب وما هذه الأوامر وما تلك التشريعات والتجديد في عقوبة رمي المحصنات إلا لأجل أن الله يريد أن يزكي عباده المؤمنين يزكيهم من أي شيء من التلوث بتلك الكلمات الكلمة الخبيثة التي يتفوه بها الإنسان لأجل أن ينال من عرض إنسان مسلم إنما هي نوع من أنواع التلوث ليس فقط تلوث اللسان ولذلك ستأتي الكلمات الآيات بعد ذلك الخبيثات للخبيثين هذا خبث هذه الكلمة الخبيثة لم تلوث فقط الأفواه وإنما لوثت ما هو أخطر وأعمق ألا وهو الإيمان القلب الذي محله الإيمان القلب الذي محله التسكية القلب الروح التي لا يزكيها إلا الله سبحانه وتعالى ولأنه أراد أن يزكيها ويطهرها شرع هذه التشريعات وضع هذه الحدود الشديدة الصارمة لأجل أن يحول بينك وبين أن تلوث قلبك وتلوث لسانك وتلوث خاطرك بإشاعة الفاحشة وتمريرها على خاطرك مرة بعد مرة وتلويث أسماعنا بذكر هذه الفاحشة أو التعرض لها تدبروا معي في ذاك الربط عملية التلوث التي هي تقابل عملية التسكية والتطهير هذه لا تحدث مرة واحدة هل تحدث بالتدريج ولذاك لك جاء القرآن بالنص على خطوات الشيطان هنا وهي تحدث عبر قنوات مختلفة قناة السمع قناة البصر ثم بعد ذلك من خلال اللسان هذه القنوات إذا تلوثت من خلال النيل من أعراض المسلمين والحديث عنهم ونشر قالة السوء وإشاعة الفاحشة لا يمكن للقلب معها إلا أن يتلوث والقلب إذا تلوث ماذا يحدث فيه كيف يلقى الله سبحانه وتعالى به تدبروا في القرآن وفي الربط العظيم فيه ثم إنك عليك بعد كل هذا أن تفهم وتستوعب أن عملية التسكية من دنس الآثام والذنوب المختلفة 
لا تحدث إلا بإرادة الله سبحانه وبفضله ورحمته وهنا يبرز معنى عجيب من المعاني التي قد لا يلتفت إليها الإنسان القرآن في هذه الآية تحديدا وفي سورة النور يريد أن يبين فضله على عباده بالستر عليهم وعملية الستر عملية رائعة يا لها من نعمة عظيمة لولا فضل الله عليكم ورحمته ليذكر الإنسان المؤمن أنك كم مر من المرات قارفت ذنبا في سر أو في علانية في مرأة ومسمع من الناس أو في بعدنا عن الناس كم مرة ولكن الله سبحانه وتعالى ستر عليك تذكر نعمة الستر شيء مهم جدا من أعظم الزواجر التي يمكن أن تمنع الإنسان دون الخوض في أعراض الناس والحديث السيء عنهم أنك تتذكر وتستحضر كم مرة من المرات ستر الله عليك كم مرة من المرات اقترفت ذنبا كم مرة من المرات وقعت في إشكالية حقيقة فيها الكثير من الإحراج ولكن الله سلم ولكن الله ستر ولكن الله عفى ولكن الله طهرك من الذنوب طهرك من دنس الآثام والذنوب فمن أزدل عليك ستره بالليل والنهار يطلب منك ويريد منك أن تستر على غيرك من الخلق ومن أعظم وسائل وأسباب تسكية النفوس الستر على الآخرين وعدم تتبع عورات المسلمين من أبشع الجرائم والآثام أن يتتبع الإنسان المسلم عورة أخي يريد أن يفضحه يريد أن يكشف ستره هذه الإشكالية الخطيرة الواقعة في مجتمعاتنا المعاصرة اليوم والتي قد يقع في شراكها الكثير من المسلمين دون أن ينتفتوا إليها ودون أن يلتفتوا إلى خطورتها في تدسية النفس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أنت تدسي نفسك حين تتتبع أورات المسلمين حين تريد أن تكشف الستر عنهم حين تريد السوء بهم حين تريد أن تنشر شيئا ليس بصحيح عنهم والله يطلب منك أن تستر على خلقه وعلى عباده حتى يستر عليك قال ولكن الله يزكي من يشاء وتدبروا في ختام الآية قال والله سميع عليم كما أن الله يطلع على غيرك ويسمع حديثه ويعلم ما في نفسه فهو كذلك يسمع لحديثك وخطرات نفسك وما تحدث به نفسك التي بين جنبيك عليم مطلع بكل صغيرة وكبيرة هذا السياج الذي تبنيه هذه السورة العظيمة بكل تجليات نور الإيمان فيها حتى تدخل ويدخل معها نور الإيمان في قلب المؤمن فيبدد كل الظلمات ظلمات القلوب التي تتأتى من خلال تدسية النفوس من خلال تتبع العورات من خلال الرغبة في الحديث السيئ عن الآخرين ثم إذا بالآية العظيمة وتدبروا في الربط قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم 
والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. الايه لها سبب نزول. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو والد الصديقة السيدة عائشة رضي الله عنها تأثر وتألم كثيرا حين وصل إلى سمعه أن هناك ممن هو يحسن إليهم ويساعد ويعاون في أحوالهم وفي شؤونهم من أولي القربة من أقاربه خاضوا في حديث الإفك كما خاض غيرهم آلمه ذلك وأحزنه وحق له أن يتألم ويحزن ذكرت بعض الروايات أسماء لبعض الأشخاص الذين خاضوا في هذه القضية وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليهم ويحسن إليهم فما أثمر ذاك المعروف والإحسان فقرر رضي الله عنه أن يوقف الإنفاق ويوقف الصدق على هؤلاء بعد أن خاضوا في أم المؤمنين رضي الله عنها في من خاض وإذا بالآيات العظيمة تأتي لتزكي كذلك هذه النفس الزكية لتعلم وتربي الإنسان المؤمن كيف يكون الإيمان وكيف يفعل الإيمان فعله في نفس الإنسان المؤمن ويجعله يترفع حتى عن هذه الأفعال وهذه التصرفات العفوية الإنسانية ردة الفعل الطبيعية التي بسهولة جدا أن تصدر من الإنسان إنسان تحسن إليه ثم كما يمكن أن يقال في الأمثال تمتد يده بالسوء إليك مرة أخرى تلك اليد التي أحسنت إليه يعود عليها بالنكران ونكران الجميل قال ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولذلك حين نزلت هذه الآية العظيمة قال أبو بكر بلى يا رب بلى يا رب نحب أن تغفر لنا ثم عاد إلى الإنفاق والإحسان إلى من أساءوا وخاضوا في حادثة الإفك ممن كان يتكفل برعايته نفس المؤمن نفس الإنسان المؤمن وتدبروا في كل لفظة من الألفاظ قال وليعفوا وليصفحوا والصفح أبلغ من العفو العفو أنك تترك عقوبة الإنسان المذنب إنسان أذنب تعفو فتترك عقابه لا تعاقبه ولكن الصفح أنك تترك مع كل ذلك كل تذكر وتثريب وتأنيب لهذا المذنب الذي أذنب في حقك درجة على وتدبر مع الربط في الآية قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ربط ما بين عفوك وصفحك عمن أساء إليك وما بين مغفرته عز وجل يا لها من رحمة عظيمة ولذلك ختمت الآية بقول عز وجل والله غفور رحيم أساءوا وأذنبوا وأخطأوا وفعلوا ما فعلوا والله سبحانه وتعالى يطلب من عباده المؤمنين وهو الكريم أن يعفوا عن هؤلاء الذين أساءوا أي رحمة هذه التي تشمل عباد الله المؤمنين أي رحمة 
وأي رحمة يخسرها ذلك الإنسان العنيد الذي يكابر ولا يريد أن يستغفر الله أما قد بدر من أي أبواب من أبواب الرحمة أنت تهجرها حين تترك باب الكريم ولا تطلب منه العفو والصفح أما اقترفت يداك أي عفو وأي مغفرة ورحمة وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم ثم ذاك الربط العظيم بين فضيلة العفو والصفح وبين مغفرة الله عز وجل وبين الآية التي قبلها التي قال فيها سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وتدبروا في الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة واحدة من أعظم وسائل تسكية النفوس العفو والصفح عن الآخرين تدبروا في اللفظة واحدة من أعظم الآيات ولذلك أمر الله بها قال وليعفوا وليصفحوا لما أمر بها لأن هذه من أعظم وسائل تسكية النفوس أنت تريد أن تزكي نفسك والله يريد أن يزكيك والله يزكي من يشاء والفضل له أولا وأخيرا سبحانه في تسكية النفوس ولذلك قال ولا تزكوا أنفسكم ولكن الله سبحانه هو الذي يزكي من يشاء وهو يعلمك كيف تتزكى ولا يمكن أن يكون هناك تسكية بعيدا عن العفو والصفح لا يمكن أن يكون هناك تسكية وتطهر للنفوس والقلوب والسرائر والنفوس تبقى تحمل الحقد والغل على الآخرين نتيجة للإساءة أساءوا صح أساءوا في حقك أساءوا إليك ويا لها من إساءة إساءة في الأرض والله يطلب منك أن تعفو وتصفح أن تتعالى وتترفع عن الحقد والرغبة في الانتقام ولا تقف فقط عند العفو وعدم العقوبة وإنما تتجاوز ذلك لتصل إلى مرحلة الصفح لأجل أي شيء لأجل أن يصفو قلبك وتطهر السرير عندك حينها تكون التسكية تدبروا في ذلك الربط العظيم ولذلك ختمت الآية قال والله غفور رحيم سيغفر ربي سبحانه وتعالى ويعفو عن هذه الذنوب وحتى الحدود التي وضعها في بدايات السورة إنما هي لأجل تطهير المذنبين ربي سبحانه وتعالى حين أمر بعقوبة الزاني ليس فقط لأجل حماية المجتمع وحماية الأمن الأخلاقي ولكن لأجل تطهير تلك النفوس التي اقترفت هذه الجريمة البشعة ألها تعود إلى خالقها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث الذي يروى عن المرأة التي رجمت أمامه وذكر بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كيف أن هذه المرأة قد زنت أو نظر أو قال عنها كلمة فيها شيء من التحقير لشأنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا لأجل أي شيء لأجل أنه قال والله لقد تابت توبة هاي توبة تابت هذه ممرأة تابت لا تتكلم عنها بالسوء وهي ترجى إذا هذه هذه المواقف العظيمة تبين أي شيء تبين أن المذنب حين يعاقب هذه العقوبة هذه من باب الرحمة به والرأفة لأجل أن يرجع 
لأجل أن يعود إلى خالقه والله غفور رحيم هي ليست عقوبات لأجل فقط التعذيب أو التعنيف أو التوبيخ أو مشابه وحماية المجتمع هي لأجل الفرد الفرد الذي أخطأ الفرد الذي انتكست فطرته الفرد الذي خالف كل نداءات الفطرة والإيمان لأجل أن يرجع إلى جادة الصواب قال والله غفور رحيم ثم تدبروا في الربط بالآية قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وفي هذه الآية هنا لا نجد حديثا عن العقوبة الدنيوية لا نجد حديثا عن عقوبة الجلد التي جاء في بدايات السورة وإنما نجد الحديث عن عقوبة أخروية قال لعنوا في الدنيا والآخرة طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى ما بين ذاك النداء الذي يطالب المؤمنين بالعفو والصفح وتسكية النفوس وما بين الحديث عن لعنوا في الدنيا والآخرة لماذا؟ لأجل أن يحذر سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح وباب العفو مفتوح والله غفور رحيم فإياكم والعودة إلى الذنوب وإياكم والإقدام على مثل هذا الذنب العظيم هذا ذنب عظيم جزاؤه بعد كل هذه الآيات اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة قال ولهم عذاب عظيم وأي عذاب أعظم من أن يبعد الإنسان من رحمة الله من أن يطرد من رحمته سبحانه أين يذهب أين يذهب إن طرد الإنسان من رحمة الله سبحانه بعد كل هذه الأبواب المفتوحة أمامه لأجل الإقلاع عن الذنوب ثم ما قيمة أي عمل من الأعمال في الدنيا ما هو مكسبك من ذلك الذنب حين تتحدث بالسوء عن الغافلات المؤمنات ما ما هو الذي ستربحه إن أنت طردت من رحمة الله عز وجل تدبروا في هذا الربط العظيم قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون هذه القنوات التي أنت استعملتها لأجل إشاعة هذه الجريمة وهذا المنكر والإقدام على هذا الذنب كل هذه الوسائل التي سخرها الله لك لأجل أن تكون عونا لك في إقامة شرعه والوقوف عند حدوده وعندما أمر وعندما نهى وعدم تجاوز ما نهى هذا كله سيشهد عليك يوم القيامة سخرها لك وجعل اللسان طيعا تتفوه وتقول بما يخطر على بالك دون أن يكون هناك لك كابح إلا الإيمان والخوف من الله عز وجل قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم لسانك الذي تفوهت به لسانك الذي نطقت به قالت السوء وأيديهم الأيدي التي سعت واكتسبت وأخذت وحملت وضغطت على أزرار لأجل أن تنشر وتفعل وتعمل والأرجل التي سعت بإشاعة الفاحشة وقالت السوء قال تشهد عليهم ألسنتهم لماذا؟ قال بما كانوا يعملون العمل السيء العمل السيء يبقى وصمة عار والشاهد لن يكون من خارج الإنسان وإنما الألسن والأيدي والأرجل وفي آية أخرى يقول الإنسان المذنب 
المخالف لأمر الله عز وجل يقول للسان واليد لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله الله سبحانه وتعالى الذي أعطى وسخر هذه كلها أدوات ووسائل أعطاك الله إياها ليس لأجل أن تجعل منها سيوفا مسلطة على أعناق الآخرين احذر لسانك ليس لأجل أن يكون سيفا على الآخرين فلماذا تسلطه على الآخرين قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين تدبروا كيف القرآن العظيم في سورة النور يعظم مسؤولية الكلمة كلمة ما عادت كلمة أنت بكلمة واحدة قد تخرب بيتا بل قل تهدم مصرا بكلمة واحدة وبكلمة واحدة قد توقد نارا وبكلمة واحدة أرادك الله أن تطفئ نيران الفتنة وبكلمة واحدة أرادك الله أن تبني وتعمر قلوبا وبيوتا هذا ما يريده القرآن منك قال يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين لماذا ذكر المبين والحق هنا حتى لا تتكلم بلسانك ولا بأي عضو من أعضاء جسدك إلا بما يؤسس للحق لأن الحق سيظهر والله سيظهر وجعله اسما من أسمائه عز وجل قال هو الحق المبين وتدبروا في الربط بالآية التي بعدها قال الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ولذلك صحيح اختلفت أقوال المفسرين الخبيثات هل هي الزوجات الخبيثات للأزواج الخبيثين لا 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 الأرجح ومن خلال سياق الآيات والحديث الخبيثات من الكلمات والأقوال والأفعال لمن يستحق أن يكون وعاء لها للخبيثين والخبيثون من خبث ظاهره وباطنه الإنسان الذي خبثت سريرته هذا لا يمكن إلا أن يقول خبيثا فتأمل في الربط الآيات مترابطة مع ما جاء في بدايتها من الحديث عن تسكية النفوس ومن الحديث عن الكلمات ومن الحديث عن شهادة الألسن كل السياق في الآيات عن الكلمة التي نتلفظ بها فالإنسان حين تكون والعياذ بالله سريرته خبيثة تحمل الحقد تحمل الأشياء الخبيثة كما يقال لا يمكن أبدا الوعاء ينضح بما الإناء ينضح بما فيه فما في قلبك ما في داخلك سينضح بتلك الكلمات التي تتفوه بها فانظر بما تتكلم وكيف تتكلم وخاصة في تلك الكلمات التي تمس الآخرين لها العلاقة بغيرك مسألة ليست مسألة أن فلان من الناس أساء أو أحسن المسألة أنت أنت كيف تكون أنت كيف تتكلم عن الآخرين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيب الحسن من القول والكلمات والأفعال 
للطيبين قل كل يعمل على شاكلتي انظر إلى شاكلتك ما هو الذي يشكل لك الطيب أم الخبيث ولذلك الآيات تدبروا في الربط مع الآية لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا كيف تظن بنفسك أنت مرآة كلماتك التي تتفوه بها هذه مرآة لما في داخلك مرآة لقلبك مرآة لسريرتك احفظ أعراض الناس حتى يحفظك الله في سرك وفي علانيتك استر على الناس هذه المعاني القيم العظيمة ولذلك ماذا قالت الآية في آخرها قال أولئك مبرؤون مما يقولون أنت حين تصل إلى تلك المرحلة أن نفسك ولسانك لا تقل إلا خيرا ولا تقل إلا طيبا ليس فيها خبث هذه المقابلة بين الطيب والخبيث ماذا ستكون النتيجة؟ أنت حين لا تتكلم إلا بالطيب ولا تفعل إلا الطيب الله يبرئك من قالة السوء الله سيبرئك وهذه حقيقة حقيقة واقعة مشهودة تشهد بها عشرات النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حين مكر به الماكرون وكاد له الكائدون ربي عز وجل لم يسمح له ولم يبح له أن يمكر كما مكروا ولكن ماذا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله يدافع عنك أش طيبا طيب السريرة نقي القلب طاهر اللسان عفيف الوجدان واللسان لا تقل إلا طيبا ولا تمشي بين الناس إلا بالطيب ودع عنك الخبيث وسترى كيف أن الله يحميك ويدافع عنك ويبرئك ويظهر براءتك وتقواك ونزاهتك وصدقك حين قد لا يكون هناك من البشر من يمكن أن يدافع عنك العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى تدبروا كيف سورة النور تبني كل هذا النسيج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية على مرأ من علاقة الإنسان بربه علاقة الإيمان إيمانك انعكاس لتلك العلاقات وتلك العلاقات بينك وبين الناس والروابط والحفاظ على سمعة الآخرين وأن تحفظ للآخرين أعراضهم من نفسك التي بين جنبيك من فيك الذي ينطق بالكلمات هذا الحفظ لا يمكن أن يكون إلا انعكاس لإيمانك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى فانظر فانظر ماذا ماذا يكون بينك وبين الله قال لهم مغفرة ورزق كريم وتدبروا في الربط بين المغفرة والرزق الكريم لماذا الرزق الكريم؟ وما الذي جاء بالحديث عن الرزق الكريم؟ كثير من الناس اليوم تراهم يستسلمون لمن يريد أن يشيع فاحشة أو يشيع كلاما سيئا أو بذيئا فيوشي بأحد من الناس ويقول له اذهب بهذه الوشاية وذعها وانشرها بين الناس 
ولا كعندي الحلاوة كما يقولون من الأموال الدنيا وعروضها الزائلة صدقك ينجيك صدقك هو الذي يرزقك وليس الكذب ولا الغش ولا الخداع ولا الوشاية هؤلاء من المنافقين كانوا في بعض الأحيان يغرون ضعاف النفوس حين تتكلم ستصبح معنا وإذا أصبحت معنا سنعطيك ونغدق عليك من العطاء ومن المال ومن ما شابه والقرآن العظيم ينص على أن المغفرة والرزق الكريم عند الله سبحانه وليس عند غيره من غيره من الخلق وليس عند أحد من الخلق أصدق مع الله عش طيبا لا تقل إلا طيبا ولا بد أن تفهم وتستوعب أن ما عند الله سيكون عندك المغفرة والرزق الكريم ما عند الله خير وعظم فإياك أن تضعف أمام تلك التيارات التي تزين لك وتزهئ لك أن تقول الكلمة الخبيثة وأن تفعل الفعل الخبيث كثير من الناس اليوم فيما ذكرنا نحن قلنا الخبيثات للخبيثين خبيثات من الأفعال والسلوكيات والأعمال لمن يكون وعاء وإناء لها وحاملا لها والكلام مرتبط مع الحديث عن إشاعة الفاحشة كثير من الناس اليوم حين تسأله لماذا تقدم على هذا الفعل لماذا تقوم على سبيل المثال بإعداد فيلم ولا مسلسل يحمل هذه المعاني المبتذلة التي يمكن أن تنشر الفواحش والأخلاق السيئة بين الناس يقول لك هذا باب رزقي هذا رزقي ولا أعرف غيره والقرآن يعدك بأي شيء لهم مغفرة ورزق كريم لا يمكن أبدا أن تكون الكلمة والفعل الخبيث مصدر رزقا لإنسان لا يمكن أبدا لإنسان مؤمن يخاف الله عز وجل الطيب هو الذي يفتح لك أبواب المغفرة وأبواب الرزق الكريم هناك رزق كريم وهناك رزق ليس بكريم الرزق الذي يأتيك وهو رزق كريم إنما يأتيك من كرم أخلاقك وكرم أقوالك وسلوكك وأفعالك وليس من الشيء الخبيث هذا الربط العظيم في سورة النور لأجل أي شيء لأجل أن يسيج هذا المجتمع المسلم بهذا السياج العظيم القوي المتين فيأمن الناس فيه وهم يعيشون بين ثناياه وبين جوانبه على أعراضهم وسمعتهم هذا الأمان لا يمكن أبدا أن يتحقق من خلال قوانين أو تشريعات وضعية فحسب القرآن حين يأتي بالتشريعات حتى وإن كان فيها تشريعات دنيوية إلا أنه يقدم هذه التشريعات الأخروية لأجل أن يجعل الفرد والمجتمع على حد سواء مسؤول مسؤولية حقيقية عن الأمن الأخلاقي في المجتمع هكذا يبنى الأمن الأخلاقي وهكذا يعزز وهكذا يصبح هذا الأمن الأخلاقي واحدة من أعظم الضمانات لكل أشكال الأمن المختلفة في المجتمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته